0: 是销尬聊
1: ，聊妇女拐卖
0: 。呃，这个是大陆江苏省有一个八宝妈，好像比较受争议的，就是好像她被她的先生用狗链拴住脖子，然后牙齿被拔光。嗯、那好像就是什么吃冷饭啦、啊，睡破屋啦。哦，但她生了八个小孩，嗯，所以就引起一些网络上热烈的讨论。
1: 好像是一个网红到那边，然后就拍了这样的一个影片，所以才引起大家的这么多的讨论
0: 。对，其实我会先想到的是，我以前在美国的时候，就是石进秀嘛，我不知道你有没有看过，就是那阵子石进秀很红的时候，就有那种也是类似这种很多小孩的家庭。嗯，然后因为他应该是说一般人吧，或者是我们现代这样的一个小家庭的规模哦，一般就像你们家其实算生多了，对不对
1: ？对啊，四个小对四个大
0: 概比较像是我我的阿姨那个年代生的数量、嗯，但因为有一些那时候美国有好多的这种 reality show 就啊，什么三胞胎，三胞胎也算小 case 吧，什么四胞胎、六胞胎。然后就是什么大大小小，这整个家里面都是小孩，然后还有、嗯、还有那种什么一夫多妻的啦，等等等。但这个这个有趣的地方就是说，呃，因为像美国，他们有这个社会福利系统，所以他们很重视小孩的人权。所以，所以你生越多，应该也都听过了，在很多有社会福利制度的国家里面，你生越多，你反倒可以利用小孩来赚钱，就是赚补助金。对，嗯、甚至那个补助金算一算，你根本都不需要工作，还过得蛮爽的。那那时候那种 reality show 在演所谓的好多好多小孩的家庭，甚至他还演了好多年，所以你还会看到那个小孩都长大。但在这个过程当中，你也会发现，诶、欸，其实当这个环境，这个小孩可能因为在这样的一个实境秀的情况底下，因为他们就会受到很多很多很多的算业配吧赞助嘛，所以就会有，没有说我说赞助，就是那个赞助，就是可能就会有好多厂商送东西啊，或者是外头来的捐款啊，等等等。那你就会看到，很多时候到底生小孩或生那么多小孩这件事情，他好像那个本意就会变直了，变得就像就像这个新闻讲的是，好像呃，他的爸爸就是在这个过程当中，是不是后来还去接了什么广告啊
1: ？好像也是蛮红的。不过今天的新闻里面是有提到说他好像被,了被抓了、嗯，对对对
0: ，我们当然也有人就去想说，不晓得太太的状况是什么，是不是被拐骗啊？哦，或者是是不是就是有很多那种是从小的时候就被人家诱拐嘛？所以诱拐的时候，他就像是那个斯德哥尔摩症候群啊，他就喜欢上了这个绑架他的人。嗯那可能就跟他不断的生小孩，好、哦，但这个过程其实我们也在看说，呃，如果一个，也别讲正常人啦，就是一个人他会他会被呃这样子捆绑，呃，用铁链或者是这种好像不是过人过的生活，那因为其实也蛮蛮蛮特别的，他说。大的只二十岁，小的这才两岁，所以那道理、嗯，<笑>是怎么生的？那也希望再生十个。我觉得这个爸爸也也是有点怪怪的吧。
1: 嗯，这种感觉让我想到，就是之前在
0: 蛮多。第三世界国家，对，
1: 反正就是看到那类的书啊，里面或者是新闻里面，其实常常在讲到的是女人的人权这件事情
0: 。嗯，
1: 那当然在这些新闻里面，他们也有一些啊、哦，我想应该是反讽吧。他们就讽刺说：“哎、欸，其实你具体或是说你这样子非法囚禁一个女人，反而啊，你的那个罪行还比具体，或或是说什么。”去非法养育一只鹦鹉吗？反正就是那个罪行还要更低一点哦。我看到，我看到了，他说根据中国法律，非法购买一只鹦鹉最高判刑可以五年、嗯；非法购买一个或者一打女人最高判刑三
0: 年
1: ，<笑>相当于非法购买二十只癞蛤蟆的最高刑期。所以，中国女人的价值不如鹦鹉，仅仅与癞蛤蟆相当
0: 。所以那个。女性的权利，我刚好今天也也在开会的时候听到有，有我有一个也是社工的老师吧，好像他也一度有机会是到中国去帮他们看这个矫正系统的一些状态，好像是女子监狱吧。那但是他们就很怕。他看到这个监狱里面的一些状态，所以他们是把那些女犯人是拉出来到某一个会议室给他看，单独的对，所以所以其实你说，当然中国它就是一个共产集权的国家，对人权的注重本来就不是这么的在意，那就回到一个文化。性别角色的一个歧视，或者是所谓的男尊女卑、重男轻女，或者是女性在这个文化里面好像都有她比较附庸或者是比较次等的这种状态，那好像也就不足为奇了，对吧？如果在这个文化里面又没有这么有声音，所以我其实，在。啊、呃，因为这几年都有陆续在跟这个中国的心理师有在跟他们督导讨论一些 case， 所以你就会发现有非常多可能我们这一辈或者是比我们大概大个十岁在五十几岁的中国女性，她们就会有一种从死里爬起来的感觉。爬起来的意思就是说。他还是必须要想办法活着嘛，无论是为了他自己，还是为了他的家庭，为了他的小孩，所以那个从谷底要非常奋力爬起来，花了很多很多力气的那样子的人，你想象一下，那个是不断的被攻击、被踩在地下，他要奋力站起来，那他一定要拿出一个更强大的 power。或者是更有控制的力道，她才有办法在一个身为女性角色，可以在中国，可以好好的有一份她自己的工作，或者是闯出一片天。所以这就会形成一种状态，也比较常看到，就是在女性对于呃要非常的强悍，或者是非常的。要求自己是非常有能力的，或者是极度的去苛刻自己的表现，这件事情就也可以理解
1: 了。你讲到这个的时候，就让我想到最近就看到一部剧，还蛮有趣的。他这部剧里面就在描述，呃，一群三十几岁的女人吧，在大陆的中国的三十几岁的。呃，三个女人，然后他们三个人各自代表不同的价值观，然后跟不同的心态。有一个就像你刚才讲的，他什么都很拼，什么都很冲，就是不断的往上爬。然后他终于爬到了一个比较。嗯，高阶主管的位置，嗯、可是高阶主管的位置的时候，他也会发现那个压迫并没有变得比较少。然后可能很多传统的家庭里面也会告诉他说，女人不用这么能干啊，这样子哪个男人敢跟你结婚啊？或是说你不能再这么努力啦，你好像都不留情面给别人啊。就是我觉得那里面就像你刚刚讲的，好像是因为身为女性就会不断的需要去做更多的事情。事情来证明说我是足够优秀的，我是足够好的。那当然，在这部剧里面，我觉得那个他的辛苦会是呃，在阶级上啊，在性别上啊，或是说，好像很多时候你已经拼尽全力了，可是好像一旦另外一个男性出来的时候，很容易就会变成比较次要的选择。然后甚至是在那个工作场域里面是，诶，到了女人到了一定年纪啊，你是不是要结婚啦？是不是要生小孩啦？你是不是要离职了？然后所以之前淘汰的也还会是女人。所以我觉得刚刚在讲的这部分，有一部分当然也还是会去反映出我们传统文化里面对于这些女性的角色，或是对于这些性别里面的一些刻板印象，嗯、这其实还是都存在
0: 的。而且其实很多时候你也就会发现，像这一类国家在女性被歧视的过程当中，这种反差就会变得是很明显。等于是她必须要好好、非常用力活着这件事情，她也就会比较扭曲她的内在状况。所以我所对我所碰到就是说，她没有办法用一种比较自在的方式过生活。甚至他也会要求他的女儿要更优秀，因为那个就是我以前就很清楚，我就是在我就是从这个谷底慢慢爬起来的。那即便我都已经爬到这个位置，就像你刚刚讲，我还是感受到非常强大的压迫。那我一定会要我的女儿一定要更，一定要比我更强啊，要不然她可能会死，对不对？所以她就会用一种很不理性的或者很情绪化的方式在要求他的女儿。那当然，对女儿来说，女儿要怎么去理解？甚至在一个小孩的生长过程当中，妈妈 always 给她的都是她要更努力，反过来讲就是她不好的意思。所以这又会形成另外一种，呃，在这样的国家里面，非常多的年轻女性或者是女女，呃，就女孩子啦，女生，她可能会在这个生活或者是在各种学习、考试、就业。社会会，应该说都还没有碰到真实这个文化给他的压迫之前，他就已经先从他的原生家庭，从他的妈妈啦、阿妈啦这些过往年长的女性所遭遇到的社会的压迫，就直接先复制贴在他们的身上。所以，他都还没出社会，他就已经在这个过程当中，可能就已经被他自己的妈妈或阿妈被压迫。但那个压迫，我们我们可以理解的是，因为他们会更担心他们的小孩没有办法翻身。但是如果在这个过程当中，其实就会造成一种无止境的循环。但这个其实会很辛苦，因为他并没有办法去改变这个系统，他也没有办法去改变在这个国家这个文化里面对于女性的歧视。甚至很多时候，有很多女性她是没有话语权，她是说不出话来的。这东西其实、嗯。啊、呃，我觉得那是一个非常无奈，无奈到我好像必须要，呃，一定要有所作为，但那个有作为这件事情又好像不是真的去突破些什么，而是反倒都是一种内缩的情感压力。我觉得这会让人家好累哦。嗯
1: 、对啊，而且其实。当所有人都告诉你说，哦，这个社会就是这个样子，这个国家就是这个样子，好像要改变也不是那么有可能的，或是他们可能会告诉你说，现在女人已经比以前女人的地位还要高尚很多啦，那你们不要就是这样子，呃，欲取欲求。我觉得很多东西是就在这里面看到好多阶级在复制，那个阶级不单单只是经济的阶级，我觉得还有好多权力位置的阶级都不断的在复制当中，而在这些复制里面，我觉得受伤啊、沉重啊、难以发生、无法呼吸的状况也都是不断的复制跟叠加，那这样就可以像。嗯、呃，你刚刚在说的，我觉得那对于年轻的女性来说，或是对于每个女性的角色这件事情，都会是非常辛苦的。甚至像你说的，如果再往回再推十年前、二十年前，可能还会遇到就是生育的压力，你一定要生男孩子啊，或是说那时候他们还在推。就是一胎政策的时候，我相信那个时候，像你说的是在死里面爬过来的，或是说那个是好辛苦的，好不容易才可以站稳自己的脚步，去选择自己想要做的事情，或是成为自己想要成为的样子。甚至现在有没有走到那一步，我也其实也会在想的是，是不是想得太美好？其实他们还在某部分，只是呃，从趴着变成是稍微。有一点点空间而已嗯嗯，但其实并没有这么多的空间让他们可以去谈他们真正的感觉、他们的故事。其实，在讲刚刚那个嗯、呃、八宝妈的故事的时候啊，我也有看到相关的新闻有提到说，其实在中国的很多区域里面，都还是会有为什么这样的人口拐卖会这么的多。嗯嗯当然，可能呃男女比例的失衡是一个问题，然后都市城乡差距。那个也会是一个问题，然后甚至很多这样的拐卖里面还会有所谓的共妻的现象，就是好几个人共用一个太太
0: 啊。那那个共用那个太太
1: ，啊、为了生小
0: 孩。小孩 oh, no. 那他
1: 们其实就是說花多少钱去买一个女人，然后可能兄弟共用，可能这个村庄的人共用，或是怎么样。那其实我觉得，呃，在那个新闻里面，很多都提到说，买来的时候都好好的，可是。呃，到后面就会看到他已经精神都已经错乱啦，或是说他开始胡言乱语了，甚至在这个新闻里面让我比较，嗯、呃。难过的地方是，他们说哦，他绑起来都是有原因的，因为他可能会伤害人啊，然后他因为精神失常啊、嗯。这其实在像我们前面几集在谈到的是，到底生病的人会要怎么去被对待，然后或是说，当你有很多的创伤之后，你又会怎么去对待他？应该没有人，没有任何一个人能够被就是这样绑在地上，然后只吃一些冷饭。然后，或者就是成为了一个生产工具。嗯、我觉得不管怎么样的理由，都不足以去让他就是成为这样的角色，或者是被这样对待的
0: 。对啊，而且我觉得更荒谬的，就是当这个应该说他是一个人，但他却不是被人所好好的善待，这个东西其实我觉得那个也会就是一种蛮可怕的一种社会蒙蔽的状况。你说今天的台湾有没有？我相信还是有类似的情况，但以台湾跟中国大陆来说的话，那当然就会是一个比例上的问题啊。毕竟台湾在这部分的比例，我相信还是比较高的，嗯、能够比较还是回归到，就算他呃怎么样，他也还是一个人，我们还是会希望把他当人看待，这就是人权嘛，就是每一个人都有他该享有的权利。哦，就像是我们我们不是之前也有在讲说有很多这个动保团体啊，也希望把很多动物的权利也放回去
1: 。刚才在讲的时候，我就
0: 想到，就像之前那个林志玲的新闻啊，她、嗯、不是四十几、四十七还生出小孩、嗯，然后不是就有那个不知道是哪个网红，就好像有点讽刺说，是不是她是广告代理孕母嘛，对不对、嗯？哦，这个其实也是一个。呃，女性当然在她的生理条件啊，目前的医学上来看，那个那个生理条件还是以女性要有一个子宫，她才把生育这件事情。但是其实也有应该这样说啦，就是我们本来在生物的设计上，我们的生理设计上，女性也本来就在生理孕育小孩这件事情，它是有它的呃区别的。那但是这个这个这个其实就有点像我们刚刚所讲的是，就会很容易变成一种生小孩的工具。那当然以前呢、啊，生小孩这件事情其实是一个权利，或者是它是一个奖励。这个其实我们看这么多那个什么、啊《甄嬛传》，对不对？我我是都没看了、啊，但是我大概很清楚，就是那种后宫内斗嘛，斗<笑>什么呢？就看谁能够生出那个什么龙龙子嘛，龙胎嘛，怀了龙胎。生出那个叫什么、啊？皇对皇子，我本来想说王子，皇子對不對，皇子哦，什么什么太子啦，這個、太子是個。对啊，这个在我们的这个历史文化、我我历史故事里面太多啦。什么狸猫换太子啊，什么什么东西，嗯、这都在讲什么？就在讲说母凭子贵，对不对？哦，就是那你衍生到现代，就是人啊这种。什么豪门啊，生个男生就给你一栋房子啊，什么什么什么，有没有？这其实这、就是、这其实就是一个在我们的文化里面非常有趣的，就是哎，好像女性非常呃极大的成就，或者是这一辈子就生了一个儿子就可以圆满了哈、哦，或者要只要只要把好像生很多啊、哦，或者是都都要生男生哦，然后都要怎么把这个小孩呃生养嘛。哦，生了以后还要养嘛养？对，生养，然后让他什么出人头地，就这一连串的，从生，从养，从然后教，然后培育，希望他们能够出人头地、光耀门楣。哈，这一切通通通通都是女性她非常去评估自己或品鉴自己的一个指标。所以，很多、嗯、很多人在过往的那个时代。他也不清楚为什么我要生孩子、欸，这也真的还蛮有趣的。或者是我现在也有很多年轻的夫妻，他他们要生小孩这件事情，就是说，对对对，我爸妈叫我生，好像好像就是要生啊，或好像诶结婚嘛，本来就是结着就要生孩子。但是那要孩子做什么？或或或你有想象你要当父母的一个样貌吗？其实这次都是空白，你知道，那个那个空白就是说，好像他就是一个理所当然，那就是个该做的事。但为什么该做不知道，<笑>或者有些人想生，有些人不想生。那到底你为什么想生，或为什么你不想生？哎、欸，不知道。所以，所以这个其实对我来讲，我觉得很多时候，本来我们在我们生理上，呃，传宗接代，啊、呃，传递我们的基因，这个是一个生物的本能嘛。但人类为什么跟其他动物不同，其实就是因为我们能够有很多的反思，有很多的内在的一个。呃，讲智慧又有点太那个了啦，就是有一些其他动物比较呃没时间做的事了，因为他们要觅食嘛。<笑>那我们就是吃的东西太多了，嗯、所以、嗯、<笑>所以这才会搞出这么多有的没的东西。但无论如何啦，我觉得当然这个这个新闻还有另外一个点，就是关于儿童的人权这件事啦。哦，这其实那时候。但是我在美国也也十多年了。那时候这种 Reality show 里面有一大堆儿童的，这个后来就被他们社会上其实，在欧美对于儿童人权非常注重的情况底下，<咳>这类的节目啊，通常就会慢慢的会产出一些声音啦。哦，就是大家就会开始，诶、欸，那那这些孩子在镜头面前，是不是他就没有办法抓自己啦，或者是他这个隐私啊，他个人的这个。生命历程发展啊，家庭历程发展啊，是不是就是因为这样的节目而受到干扰？哎、欸，那是不是我们也侵犯到了这个儿童的人权？甚至也要回去检讨说，哎、欸，那你们当初生这么多，为什么你没有避孕、嗯？啊，或为什么你明知道你没有这个经济能力，你也没有办法去好好的去教养这些孩子，甚至。甚至有一些他可能还有遗传金币，那你还一直生，一直生，一直生，到最后却变成是政府要帮你养，所以这东西其实有各式各样关于生命议题，还有所谓儿童啊，然后在受孕啊、生育啦，这就是我们讲呃台湾叫做什么呃优优生保健法嘛
1: ，优生法，优
0: 生保健法，这就是一样的概念哦，但。我觉得这个当然不是说一定能够定定出一个什么样最棒的法律，但是我觉得有的时候我们我们其实讲的是从人为主体，从我的性别，从我的婚姻，从我为什么要生孩子，到我生出孩子以后我要承担什么样的关系、什么样的责任，或者是我我该用什么样的心态去面对这个新生命，或者是我跟这个新生命的关系。我觉得这个。种种的问题哦，我觉得大家都要多一点点的去好好的思考跟反思啊，甚至甚至那个对我来说，我们才比较有机会，不是很盲目或者不是很没有概念的就把孩子生下来哦，因为很多时候那个生下来，有的时候我们也常发现有很多的父母亲在生完孩子以后，他很难找到一个。呃，关系长久的一个位置，我是觉得这个会蛮辛苦的，无论是对孩子还是对父母亲本身，都是一个辛苦的过程
1: 。不过你刚才讲这部分的时候，就让我想起来，我大学的时候啊，我们就要去菲律宾去做一个社会服务。然后为什么会想到这个经验，是有点想到文化跟宗教议题、啊嗯。那时候我们其实。在当地，他们也是很少会有节育的观念，或是说使用保险套、嗯，甚至是说如何避孕这件事情，我觉得好像相对这样的观念是比较没有的。那我们去服务的那个地区又是比较偏渔村，然后跟比较，嗯、呃，可以说是比较乡下的地方吧、欸。那时候我们提出来说，那是不是就我们干脆带呃保险套去做一个卫生宣导这样子？我记得那时候老师就在提到的是说，那我们这样子带进去这样子的文化、嗯，然后跟当地他们会怎么去看待这件事情？因为对性是保守的，或是在他们的宗教里面是这件事情是没有被允许要去做。好、嗯，对，不能多谈的，不能堕胎。嗯、那在这样的东西或是这样的文化状况下，那到底要怎么去做推广、嗯？那我们又怎么样去跟他们说明说为什么要这么做？我觉得很多时候。就会迫于这样子的无奈，或是会感觉到，诶，连外部的人都会这么的无力了，何况是身在那个体系跟那个脉络里面的人？那要怎么样去好好的为自己发声？然后，甚至是很多时候这样的不公平、不正义、不平等，我觉得好像真的是在社会各个角落里面都不断在发生的。可是，这个并不是说。呃，有一方有意的要压迫谁，有一部分是这样，不是真的有一方要压迫谁，是真的因为他们并不了解，或是真的不知道，原来还有其他的选项。对
0: ，所以这个其实我觉得就是要多去留意跟关注了。哦、嗯嗯，有时候，有时候，呃，人本来说有自己选择生活的权利嘛，但。当一个文明社会已经进展到某一个程度的时候，往往会让人失去了思考的能力，或者是在有政府或者是这种集权国家，他根本就不希望你思考。所以，当你没机会思考，然后你又在系统里面找不到这种各种可以<咳>可以让自己更清楚状况的时候，那那其实你。你想要去探索所谓的生命的意义这件事情，它就变得不可能，因为你你个人也好或系统也好，都不会带着你去看什么叫你的生命的意义，因为你就是都是像机器人设定好的、程式设定好一样，就是在变盲目的进行。好吧，就先到这边吧。这是从一个。可能性别啊，或者是小孩啊，或者是从生育的部分来重新看待人类社会的一个状态，那就先到这边喽，拜拜。拜拜。